0: Trafic. Oui. Tu peux parler dans ton micro. Oui, tu m'entends Je t'entends. Je la vois un peu, un, un petit peu enrouée. Oh, C'est très bien. Ça donne ça, un ça côté un peu, un peu sexy, tu vois. Okay.
1: <rire> Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui décide de n'en faire qu'à sa tête puisque nous sommes fortement mécontents depuis quelques temps déjà, depuis en fait qu'Edgar Wright et Marvel ont fait scission le premier laissant au second son bébé Ant-Man, reparti entre les mains de Peyton Reed alors que Wright le portait depuis des années, c'est un peu désespérant alors plutôt que de consacrer notre temps ensemble à cette énième entrée au catalogue Marvel baladons-nous plutôt dans la très chouette filmographie du camarade Edgar qui vaut elle vraiment le détour autour de la table pour causer tout ça, Charline Roux, salut Charline Salut Thomas Rafik Jumi, bonjour Rafik Salut Et Alexandre. Bravo, salut Alex. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici, autant qu'elle est votre fort Edgar Nociné, épisode 11, c'est parti.
1: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: S'il n'y avait qu'un film à choisir dans la filmographie d'Edgar Wright, eh ben on tricherait comme des gros malins que nous sommes en suggérant non pas un mais trois films, ceux qui composent la Free Flavors Cornetto Trilogy, la trilogie Cornetto 3 parfums meilleurs titres, on est d'accord, qui comprend trois petits chefs-d'œuvre dans l'ordre inverse. Le plus récent, c'est le dernier pub avant la fin du monde, comédie de SF et d'alcool, sorti en 2013. Avant ça, en 2007, c'était Hot Fuzz, action comédie qui bastonne et on boit aussi beaucoup. Et le tout premier volet, c'est bien sûr Shaun of the Dead, sorti il y a 10 ans ou 11 ans plutôt puisque c'était en 2004, film de zombies unanimement révéré avec de l'alcool aussi, vous l'avez compris, c'est un peu une tendance, l'autre tendance étant le duo central de tous ces films, les acteurs géniaux que sont Simon Pegg et Nick Frost, duo indissociable de l'univers d'Edgar Wright. Voilà il est merveilleux ce film, c'était of the Dead hein, pour ceux qui n'avaient pas reconnu Nos trois camarades autour de la table connaissent leur petit Edgar sur le bout des doigts Alors avant de rentrer dans le vif du sujet je voudrais quand même qu'on dise un petit mot d'Antman Qu'est-ce qui s'est passé Rafik
2: il s'est passé, donc que euh, Wright avait projet de, de, de réaliser euh, Ant-Man euh, depuis euh, environ 4 ans, euh, c'était avant euh, que la phase 1 de, de, de Marvel soit vraiment euh, entamée, où il n'y avait pas encore une politique concertée ouais. euh, chez, chez, chez Disney, euh, donc on l'a laissé développer ce truc de côté, parce que le personnage d'Ant-Man est un personnage euh, qui était jugé... Euh, pas rentable, pas ouais, compliqué, et un est peu oublié, assez méconnu, ouais. la méconnue, et que l'idée que un, un, peu, un petit British, un peu original euh, fasse sa version était bon, bah, ça, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on l'a laissé bosser là-dessus. Euh, quand il avait fait euh, euh, Scott Pilgrim, c'était pour lui aussi une, une forme de répétition dans, dans, ouais. la dans la maîtrise des effets spéciaux, parce que euh, sa film est très très euh, truqué. Ouais. Euh, c'est déjà une adaptation de et comics. Puis, en plus, c'est déjà dans, dans l'esprit comics. Et euh, mais on voyait bien qu'il y avait qu un, qu un, 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 un microcosme de, de, de nerds pour attendre ce, ce projet ouais. ce qui a vraiment changé c'est évidemment le succès d'Avengers sachant que le personnage d'Antman à l'origine fait partie de, de, du groupe Avengers groupe et gros, donc Avengers, il, est, voilà, ouais. il a été décidé de le réintégrer dans la phase 2 et de confier le film à quelqu'un qui soit peut-être plus souple vis-à-vis euh, <rire> euh, -vis du studio il y a eu des textes des, des, des envois de textes un peu énervés des, des deux camps hein, ouais. de Edgar et des producteurs par rapport à cette affaire il y a, euh, comment... le réalisateur de Avengers Josh, donc Josh euh, Josh merci Josh Whedon <rire> mon cerveau à chaque fois le <rire> <zap> <rire> qui, qui a <rire> qui s'est retrouvé un peu entre, entre deux feux euh, il avait même posé euh, sur Twitter avec un, un cornet de glace à la main oui. euh, à cette occasion voilà donc euh, c'est une histoire triste on sait par avance, que, euh, vu qu'ils ont eu très très peu de temps pour faire le film fini, il y aura de toute façon des idées qui ont été oui, développées par Wright, Wright. On le voit ouais. déjà dans la bande-annonce. Hein. Mais ça nous rappelle que les, les franchises Marvel sont faites pour s'inscrire dans un système de franchise justement. Oui. Pas d'originalité en vue de, ouais. de, de
0: création Et, et d'originalité Bon alors assez parlé du coup Des films qu'il n'a pas fait Parlons un peu de sa production La vraie notamment Cette trilogie Shaun of the Dead Hot Fuzz The World's End Donc dernier pub En la fin du monde
1: Qu'est-ce qui le rend unique Edgar Wright Alexandre euh, Ce qui le rend unique C'est la façon Dont il a de, 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 de s'emparer De genres euh, Plus ou moins différents Chaque fois Donc que ce soit Le film de zombies Pour Shaun of the Dead euh, Le film policier Slash d'action Pour Hot Fuzz euh, Ou la comédie Douce amère Pour The World's End euh, Et à chaque fois Il, 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 il fait pas des parodies, parce qu'on avait un peu hâtivement euh, qualifié chez nos aides de parodie, c'est pas du tout une parodie, hein. c'est une comédie romantique avec des zombies, comme il le dit lui-même. Euh, mmh. À chaque fois qu'il se frotte un genre avec un, un, un respect et une connaissance mmh. du genre en question euh, euh, assez euh, impeccable, et euh, voilà, il y a tout son humour, c'est pas d'un humour, parce qu'il est coécrit tous ces films là avec Simon Pegg, hein, qui est pas seulement acteur, qui est aussi co-scénariste. Mmh. Euh, ils travaillaient ensemble déjà sur la, la super série Spaced avant de, de, de passer au long ensemble, et euh, tout leur humour, même si c'est référentiel, etc., euh, c'est pas un humour basé sur euh, la moquerie ou le second degré. C'est vraiment très très premier degré. J'ai encore revu euh, le dernier pub avant la fin du monde euh, cette semaine, et, et c'était la troisième fois que je le voyais. Je, je calculais encore de nouvelles vannes, que ce soit visuel ou que ce soit juste une réplique balancée euh, juste avant que le, le plan change, qu'il y ait un cut. C'est une concentration euh, d'humour euh, qui est parfois pas forcément euh, facile à digérer à la première vision, ouais. et encore moins, euh, bon, bah parce que c'est anglais, donc. Y a des blagues hyper anglophones euh, pas forcément hyper bien traduites euh, ni en VF ni par les sous-titres et donc pour moi les, les caractéristiques de Wright c'est euh, cet humour ravageur euh, hyper efficace et cette fidélité qu'il a avec son casting parce que bon il bah, y a Nick Frost et Simon Pegg mais aussi d'autres acteurs qui traversent un peu ces films qu'on revoit de temps en temps des anciens camarades de space euh, l'irlandais Dylan Moran qui vient dans Shaun of the Dead aussi euh, ils avaient bossé ensemble sur Black Books avec Simon Pegg. Enfin il y a toute une espèce de crew comme ça euh, euh, anglo-saxon euh, de Grande-Bretagne qui est quand même euh, voilà, c'est un peu les, les Avengers de la comédie euh, british <rire> qui sont à sa disposition et, euh, et, et bon j'étais comme tout le monde attristé à l'idée qu'il qu qu fasse pas Ant-Man mais comme disait Rafik je pense que il y a quand même de gros morceaux de lui qui vont transparaître dedans d'autant que Joss Whedon disait que euh, une des idées on ne sait pas encore laquelle qu'il avait euh, soumise pour Ant-Man euh, avait dicté euh, carrément des directions euh, y compris les films Avengers euh, et autres donc euh, je pense qu'il n'a pas eu juste une simple idée de gag visuel à la fin d'une scène ou de choses comme ça je pense qu'il a narratif apporter énormément de choses à l'univers Marvel Charlie
3: tu ne cites pas Chris Martin comme euh, comédien, le chanteur de Coldplay, quand même, dans Son of the Dead. Il <rire> joue un zombie. <rire> c'est quand même son meilleur rôle à ce jour. Mais surtout, en fait, le type qui a l'idée de faire une trilogie dont euh, les scènes clés se déroulent dans un pub, j'ai envie de crier au génie, euh, pas que pour des raisons euh, ciné. Et surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est que traditionnellement, les slackers dans les films sont relativement plus jeunes que les deux héros. Là, en l'occurrence, c'est bien d'avoir des slackers un peu adultes. Moi, je trouve que, ce que pour les références, déjà, enfin, à cause de mon grand âge, c'est beaucoup, beaucoup plus... <rire> lisible euh, et effectivement cette, cet humour hyper british dans les films de Slackers n'est pas forcément euh, hyper simple mais quand on arrive à décoder les vannes c'est quand même hyper drôle dans Shaun of the Dead quand il y a la scène où il s'attaque aux zombies qui arrivent à, à, à base de vinyle qui traînent oui. dans un alors évidemment les références musicales sont très particulières mais on sent que ça ne s'adresse pas ça forcément à des une, vintenaires dailleurs Straits Shadé ouais. etc <rire> et puis euh, les, les inventions visuelles notamment dans Shaun of the Dead sont hyper drôles déjà le zombie au ralenti et pas euh, complètement assoiffé de sang en train de courir alors moi je suis pas une grande spécialiste des films d'horreur je suis une vraie flippette hein. mais celui-là est, <rire> est assez supportable <rire> et puis ce, ce travail non pas sur le hors-champ mais sur le, sur le second plan quoi, dans Show of the Dead C'est tout, toutes les scènes d'ouverture sont assez dingues parce qu'on voit bien qu'il se passe un truc derrière pas dehors ouais. et euh, tout ça rend les films hyper malins hyper référencés mais de façon intelligente on sent que tout ça c'est digéré et, euh, et que c'est vraiment super drôle c'est déjà pas mal bah, ouais. <rire> c'est déjà bien
2: graphique Shadows of the Dead, c'est un film qui est un peu dans la continuité de la série qu'ils avaient vraiment posée auprès du public anglais, qui est Space. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Edgar Wright par cette série, qui est à mes yeux peut-être un des meilleurs sitcoms de tous les temps, avec peut-être Seinfeld, qui est un truc dans la fin des années 90. Il y a eu deux saisons et, et dans. Le... Ça racontait quoi C'est voilà, un, un, un gars et une, une nana qui sont chacun à la recherche d'un appartement et qui comprennent que on, on ne loue qu'au qu couple, et qui décident de se faire passer pour un couple qu'ils ne sont pas, et donc il y a une espèce de quoi. Forcée entre cette fille euh, un peu provinciale, mais qui, qui se rêve en, en grande euh, journaliste de mode euh, de, la, de la capitale et euh, ce, ce tenancier de magasin pour geeks euh, qui, qui se rêve euh, futur dessinateur de comic book. Euh, et puis, oh, bah, très vite, comme un truc de sitcom, tous les personnages autour d'eux qui, qui voilà une espèce d'agrégat de, de différents portraits un peu, un peu tarés, mais qui aussi un un, un instant T de, je, je crois, hein, de, la, de la génération euh, euh, de, des jeunes, des jeunes Anglais de la fin des années 90. Enfin, on a, on a beaucoup de scènes de clubber, de choses comme ça. Enfin, oui. on, on, on rentre vraiment dans une culture particulière et c'était aussi l'occasion d'épisode en épisode de ressortir de leur coffre toutes leurs références, tout ce qui les a nourris. C'est
1: une série ultra référentiel c'est vraiment du, pour moi l'héritier qu'il pourrait y avoir de cette série c'est Community de Dan oui, Harmon oui, oui. Euh, où voilà dans, dans Shadow of the Dead il y a des, il y a des séquences qui, qui s'attaquent à un genre déjà donc déjà il y avait du zombie déjà il y avait des films d'action quand ils font une, une air fusillade avec leurs mains qui miment des flingues euh, mais en est respectant la, vraiment la, la, la mise en scène de, des films de John Woo etc avec toujours une, vraiment une différence par rapport au, 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 au maître du, du truc ou Et la partie, euh, la partie euh, de Pen Ball jouée comme un vrai pas, film ah, sur le Vietnam euh,
2: voilà, qui est qui, qui... Avec Nick Frost déjà. <rire> et euh, donc voilà, une série vraiment Gigus, gigus Maximus. Hein, euh, et ils se sont arrêtés vraiment au moment où ils, ils estimaient être au sommet. Il y a eu énormément de demandes pour une troisième saison et ils ont refusé de la faire. Et à la place, enfin à la place, dans la continuité justement, on a enchaîné avec, euh, avec Shaun of the Dead, euh, dans laquelle d'ailleurs ils croise à un moment donné euh, sa, sa colocatrice hein, qui est à la tête d'un autre groupe euh, que le sien. Quand j'ai vu cette série-là, c'est pas seulement, c'est un peu cliché de dire une série qui avait l'air d'être faite pour moi, c'était pire que ça. J'ai l'impression qu'elle avait été faite par des potes oui. ouais. c'est vraiment des gens qui... c'est un, un peu <rire>
0: l'association qu'on a il enfin, y, y a un côté très familier dans, ouais, le, ouais, dans, dans ouais. Le, la production des garages de manière générale ouais. en fait. on, a, on a envie d'être potes avec ce, ce duo là et pour le coup c'est vraiment je pense,
2: quelque chose de générationnel et même de conscient chez lui de livrer quelque chose de générationnel parce qu'il y, 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 y a un tel effort dans, dans, dans le fait de rendre cohérent une des cultures qui ne, sont mmh. pas, qui ne le sont pas forcément parce que encore une fois entre des clubbers et des geeks mmh. ça, 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 ils ne sont pas faits pour se rencontrer mais si lui est au cœur de, entre les deux oui. il va s'efforcer de construire son, son truc et donc on a une séquence dans, de discothèque extraordinaire sur une version techno de, de l'agence touriste voilà, <rire> c est, c est, voilà et Scott Pilgrim je pense c'était un film qui se voulait euh, un, un, un film générationnel à ce titre parlons-en un petit peu de, de, de
0: Scott Pilgrim justement parce qu'on a tendance à l'oublier un peu au profit de, de cette trilogie Charlie je sais que tu étais très fan
3: bah, c'est à dire que ça réunit deux de mes passions la comédie romantique et le jeu vidéo c'est-à-dire que dans un film il fallait quand même y aller c'est hyper bien réalisé c'est hyper malin et... Enfin, je ne sais pas si c'était hyper compliqué pour lui de sortir de son duo habituel, mmh. mais là, il se trouve un comédien qui est dans un registre très différent, en l'occurrence qui est Michael Serra, qui fait hyper bien le job. <rire> beaucoup de hyper dans mes phrases, il faut que je me calme. Mais euh, tout le casting marche bien. Le, le début du film est assez incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un début de comédie romantique absolument parfait et de teen movie. Après, évidemment, ça vrille sur le côté jeux vidéo, mais je trouve le, le film hyper réussi, vraiment.
1: Je, je, je suis Alex. Hyper d'accord. Ouais. <rire> <rire> non, mais Scott Pilgrim c'est vrai que c'est un film qui a été euh, bazardé, très 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 mal distribué euh, en France. C'est vrai qu'on en,
0: euh, en avait pas mal entendu parler avant, mais ouais. sur le coup, il est passé un peu une Il est catégorie. sorti avec que que des avez... mois de
1: décalage en France. Aux États-Unis, il s'est planté au, au box-office, euh, malgré son, son casting, parce qu'il n'y a pas que Michael Cera, il y a Jason Swartzman, il, enfin, il y a plein plein, plein d'acteurs qui parfois n'arrivent que pour une scène, genre Chris Evans, mais bon, oui. à l'époque, il n'était pas aussi euh, pas connu que maintenant euh, pour son rôle de, dans Captain America. Et, et c'est un film qui était adapté d'un comic, mais d'un comic slash manga, parce que dans le oui. style, c'était très inspiré. Un canadien de Scott McCloud. Exactement. Et euh, qui avait eu un succès... Euh confidentiel par rapport au Marvel j'entends, c'est-à-dire oui. que c'était un succès en librairie clair, mais euh, pas non plus euh, une déferlante, donc le personnage c'était pas une propriété euh, intellectuelle euh, extrêmement euh, valorisante, mais il s'en est quand même bien tiré il a été extrêmement fidèle, à quelques écarts près évidemment, euh, peut-être trop fidèle certains diront, même si c'est pas non plus, euh, contrairement à un Zack Snyder ou à un Robert Rodriguez qui sur 300 ou Sin City vont vraiment faire de la photocopie euh, sur ses enfin sur numérique des œuvres de Frank Miller, lui arrive à avoir une extrême fidélité à la BD tout en proposant quand même des choses dans la mise en scène, dans les vannes, dans le rythme dans le montage euh, qui euh, n'appartiennent qu'à lui.
0: Et en s'appropriant les, les, les codes de la BD qui comme ça mélangeaient déjà le, le, le jeu vidéo et, 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 euh, et la romance, euh, raffinée. Oui, un peu, un peu dans
2: la mouvance de ce que qui a essayé de faire avec Speed Racer, ouais. pour un autre public hein, parce que euh, Scott Pickering oui. n'étant évidemment pas du tout un film pour enfants, mais vraiment un truc d'ados de jeunes adultes plutôt, c'est aussi un film qui a été très compliqué à, à faire malgré un, comment dire il est facile à appréhender pour les, pour les spectateurs, et on ne réalise pas forcément à quel point il a été très compliqué à faire. C'est aussi le film qui lui a permis de se rapprocher de personnes qui ne sont pas des moines, qui sont Spielberg et, et Peter Jackson, hein, parce que donc il, a, il, a, il a bossé en, avec leur, leur même technicien d'effets spéciaux, et qui ensuite va l'amener à euh, co-scénariser euh, Tintin euh, pour oui. eux. Et il est bon, je pense, de noter que c'est euh, des réalisateurs qui se sont révélés euh, sur les 15 dernières années, c'est vraiment le seul à avoir été unanimement accueilli par ces, ces old-timers, d'une certaine façon, que ce soit... Euh, Spielberg, James Cameron, Joey Dante, tout, 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 il les connaît tous aujourd'hui. Il était le seul jeune réalisateur présent dans le hors-série de Empire qui avait été confié à, à Steven Spielberg. Donc ça voulait dire, ça, symboliquement ça voulait dire beaucoup de choses. Charlie.
3: et mention très spéciale pour la BO de Scott Pilgrim, <rire> notamment pour le groupe Sexe Boîte un vrai, peu tendance Qui, à est, à qui, est,
2: qui est le
1: groupe voilà. des meilleurs ouais. groupes fictifs de ouais.
0: de, de l'histoire du cinéma. Sans doute. Et autre
2: chose donc à intéressante, c'est ces, ces influences cinématographiques contemporaines. Euh, moi j'ai été surpris par euh, ces, ces listes de, de films de, 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 de fin d'année. J'en connais pas la moitié. Euh, généralement c'est ah oui. vraiment, vraiment il a l'air de bouffer. Et venant euh, venant euh, de toi c'est quand même beaucoup. Bah, <rire> moi je suis pas vraiment dans les festivals donc tout ce qui est euh, jeune cinéma d'auteur c'est un truc qui m'échappe complètement et vraiment chez lui, tu vas passer d'un gros blockbuster à un truc, mais tu te dis Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est sorti dans deux salles. Donc c'est quand même quelqu'un qui bouffe euh, de la culture c est, c est, visuelle. On ouais. retrouve quand même mmh. sa, sa, sa propension à mixer les univers, ce que tu disais bien à bien tout à l'heure, graphique dans, dans cette, mmh. cette trilogie qui n'en est pas une, en fait, parce que les trois films existent séparément mais mmh. sont, quand même, sont quand même unis quelque oui. part et, voilà, et aussi pour la raison pour laquelle ça fonctionne aussi bien euh, sur un plan on va dire euh, mondain c'est à dire euh, de parler des gens et de leurs problèmes, mmh. de leur psychologie tout en truffant le truc d'une de, de, structure mythologique presque ben, invisible mais qui supporte le tout euh, donc euh, sur les derniers bars il y, y, y a ça et, et d'y rajouter une couche de, de films d'envahisseurs à, à, à la Body Snatchers de, pour, pour, pour les 2-3 geeks du fond donc, vraiment, mais surtout de rendre ça cohérent, de, oui. de, c'est jamais gratuit, je pense, chez lui. Il fait partie, j'imagine, de ces gens qui sont convaincus que euh, la culture n'est pas limitée à un champ spécifique, euh, mais que, 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 que tout ce qui nous entoure nous entourent pardon culturellement et cohérent ce, ce, qui, ce qui va être Alexandre. fascinant de
1: voir aussi c'est que ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent en, ensemble et qu'ils font des films euh, et en fait Shaun of the c'était vraiment le film sur le passage de la trentaine mm -hmm. euh, où voilà tu, tu devais abandonner progressivement les jeux vidéo pour t'occuper de ta copine euh, mm -hmm. The World's End enfin le dernier enfin, fin du monde c'est vraiment euh, la, la, la midlife crisis mm -hmm. euh, la quarantaine etc avec euh, laisser tomber euh, sa ville d'enfance euh, ses potes etc donc je pense que on, on, moi j'ai très très hâte de voir dans, dans 5-6 ans peut-être un peu plus d'ailleurs le euh, la crise de la cinquantaine quand Simon <rire> Pegg va commencer à avoir des tempes un peu blanches etc et je pense que comme dans une série où tu vois les personnages vieillir et grandir euh, même pas là c'est pas du tout une série c'est vraiment là, des, des, des films et, et même si c'est pas les mêmes personnages euh, je pense que ça va être très intéressant de voir le parcours comme ça euh, un peu chronologie de, de ces gens-là moi j'attends de les
3: voir avec des enfants surtout oui, oui, ça, ça, ça intéressant peut... fin, et ceci étant sans militantisme aucun c'est vrai que c'est des films avec majoritairement des garçons il y a très peu de rôles féminins mais qui sont quand même extrêmement bien écrits c'est-à-dire que les filles ne sont pas là pour faire de la figuration oui. c'est des vrais rôles bien écrits même s'ils sont un peu courts enfin Rosa et Moon les Pec,
1: de, de, de Gone Girl elle est géniale dans ouais. Warzone <rire> Simon Pegg là il vient de tourner dans une comédie anglaise s'appelle Man Up je crois qui est sorti euh, Outre-Manche il y a deux semaines et il avait donné dans une interview au, au Guardian à cette occasion-là il s'était confié justement en disant que il avait euh, il reconnaissait que les personnages féminins dans, 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 ces, dans, ces, dans ces scénarios c'était les plus difficiles à écrire euh, parce que tout simplement bah, c'est pas une femme et qu'en gros là c'était il jouait dans une comédie romantique écrite par une jeune scénariste euh, une fille et que pour lui c'était une bénédiction parce qu'il euh, voilà, reconnaissait qu'il n'y avait rien de plus difficile à ses yeux que d'écrire des dialogues euh, vaguement cohérents et, et crédibles quand on a euh, des testicules
3: <rire> Mais elles sont toujours plus malines que les garçons dans les films. Les testicules Les filles.
2: Juste, un, voilà, ce que je voulais un dire, c'est toujours par rapport au dernier pub avant la, avant la fin du monde, qui est euh, au-delà même d'une midlife life pardon, presque quelque chose d'autobio sur un caractère dépressif qui peut porter en lui. Je l'ai interviewé euh, une fois, euh, ouais. et le hasard a voulu que je... je il y avait un problème de timing donc on m'a demandé de rester là en attendant qu'il soit, qu qu soit prêt. Je me suis retrouvé dans la même chambre, enfin dans sa chambre d'hôtel. Euh, euh, je me suis fait le plus discret possible euh, et lui était occupé par plein de choses au point qu'il a fini par oublier que, que j'étais là. <rire> et en l'observant, j'ai réalisé que j'avais affaire à quelqu'un de très 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 en colère. Euh, il a été Adorable pendant l'entretien, c'était un entretien avec lui et Nick Frost, donc ils se sont lancés des vannes, c'était génial et tout ça. Donc Mais vraiment, il, enfin, il y a eu deux masques qui, qui se sont enchaînés, mais la personne que j'avais avant que l'interview ne commence était quelqu'un que, que moi je qualifierais de, de grand dépressif et grand dépressif en colère. Donc voilà, c est, c est, je pense que c'est pas sous-estimé mm -hmm. dans l'énergie dans qu'on peut trouver dans, dans ces films. Et tous ces films, justement, oui.
0: ils sont disponibles en VOD, DVD, vous avez le droit hein, d'aller voir Ant-Man au cinéma quand même, mais avant tout, si vous ne les avez jamais vus en qui et vous en priorité, les trois films de la Free Flavor qu'on est au Trilogy, vous ne le regretterez pas, c'est une parole. Allez, pour terminer, c'est la tradition dans nos signer les recommandations de nos chroniqueurs, deux minutes chacun. Pour convaincre, on reste dans l'univers d'Edgar Wright avec ses acquaintances, ses influences, ses autres projets de scénaristes, de producteurs, c'est comme vous voulez. Alexandre, tu commences. Alors, on ne sait pas qu'on donc ça se
1: trouve, j'ai mangé le pain de quelqu'un d'autre. Mais comme je commence, je vais dire Attack the Block. Attack the Block, c'est quoi C'est euh, sous ses apparences de B-movie, mais un, c'est une comédie fantastique qui se passe à Londres, dans une banlieue assez violente. Et qui suit un, un groupe de jeunes, un peu des Kyra, euh, qui vont faire face à une invasion alien euh, et qui vont euh, voilà, euh, évoluer, euh, se montrer beaucoup plus complexes que de simples mecs qui agressent des, 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 des gens dans la rue. C'est un film qui a révélé l'acteur dont euh, je ne vais pas écorcher le nom de mémoire, mais qui se trouve être dans le casting. C'est le jeune Black qui est dans le casting du prochain Star Wars euh, de J.J. Abrams. J.J. Euh, Abrams l'avait repéré évidemment dans, dans Attack the Block. Il euh, n'y a pas que lui au casting, il y en a d'autres. Il y a notamment Nick Frost qui apparaît dans euh, en dealer. Euh, C'est un film qui est très très drôle euh, mais parfois aussi euh, très violent. Donc il y a des ruptures de ton euh, qui sont euh, justement assez euh, fidèles à l'univers d'Edgar Wright. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est pris de manière sérieuse tout en s'autorisant de, de francs moments de, de déconnade. Euh, et si vous ne l'avez pas vu, ben, ruez-vous sur Attack the Block euh, qui est pour moi une des perles de la, euh, du fantastique anglais de ces dernières années.
0: C'est John Boyega l'acteur. Euh, John Boyega, je
1: le nom. Charline. Euh,
3: Guy Crio carré Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais Edgar Wright a déclaré qu'il avait réalisé une des scènes d'action de Star Trek Into Darkness pour laquelle il n'est pas crédité a priori euh, oui. mais bon j'ai envie de dire JJ Abrams Edgar Wright il y a Simon Pegg il y a Zachary Quinto il y a Benedict Cumberbatch qu'est-ce que vous voulez de plus <rire> franchement et des types en collant quoi. ça ne m'étonne pas de toi Rafik pour finir
2: euh, oui pour l'anecdote en fait euh, il avait fait une présentation de Scott Pilgrim il avait 8 minutes à présenter devant un public euh, avec questions-réponses et JJ euh, Abrams était dans le public euh, et, voilà. et a squatté euh, tout le, tout le Q&A <rire> et ça voilà ils <rire> se retrouvaient à, à geeker tous les deux pendant, pendant une demi-heure euh, moi je conseillerais un site auquel Edgar Wright participe qui s'appelle Trailers from Hell euh, qui est un site tenu par euh, Joey Dante donc euh, mm -hmm. euh, voilà, dans lequel il fait venir des, des, des copains réalisateurs pour euh, évoquer une, la bande d'un film et du coup présenter le film à travers cette, cette bande annonce et il y a pas mal d'épisodes faits par Edgar Wright et ouais. c'est vraiment très 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 chouette je vous confirme merci à tous les trois notre temps est écoulé merci à Jules
0: Croix, à la technique, autant tank et au public pour l'accueil prochain au ciné, on ouvrira notre parasol et surtout la première émission de notre série d'été le vidéoclub de nos cinés. on sort de l'actu et on plonge dans le meilleur du cinéma qu'on aime, on n'en dit pas plus pour l'instant, un peu de suspense d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net Soundcloud, Mixcloud, Youtube, Facebook, Twitter on s'appelle nos cinés à chaque fois, n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur les Wachowski, sur Rambo, sur Jurassic World et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir en attendant on vous dit à la semaine prochaine
3: Mademoiselle, voilà, madame, qui chante, héhé, qui chante, qui chante quoi, qui chante quoi, vous allez l'entendre tout de suite
1: Salut c'est Nico Pratt, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast, No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrit et parfois trash la pop musique. Qui chante, qui chante, qui chante quoi